0: Vamos a tener una lectura por el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. ¿Y habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, ser perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa la palabra de Dios.
1: Este pasaje de la Biblia es uno de los pasajes más, quizá, el más difícil de vivir. Eh, amar a una persona que nos ha lastimado. Para poder vivir este pasaje, para mí es esencial entender una palabra de pasaje. Y una palabra que probablemente jamás le hubiera prestado atención en el pasaje. ¿Sí? Voy a hacer una cosa, voy a empezar, en vez de empezar por el principio, voy a empezar por el final. Porque si no entiendo el final, no voy a poder vivir el principio. ¿Sí? Eh, si tenés tu Biblia, estamos en Mateo 5, 43 al 48. Y si tenés tu Biblia, quiero decirte que notes y observes una palabrita ahí que probablemente te va a sorprender mucho. Pero si no observas esa palabra, pues nada del texto va a tener sentido. Y la palabra está en versículo 48. ¿Sí? La palabra es, por tanto es la palabra clave para entender todo lo que dice antes, el por tanto. O si querés, algunas versiones dicen, pues, o porque, o déjeme traducirles eso. Como resultado, es decir, como consecuencia de lo que sigue después. Eh, hoy quisiera hablar de tres cosas, y lo voy a hacer en este orden a propósito. Primero quisiera hablar del Dios que nos da este mandamiento, Después quisiera hablar del de propósito general de cualquier mandamiento, y lo voy a relacionar con este, y finalmente quisiera hablar del de significado de este mandamiento. Pero no entender las dos primeras cosas va a ser imposible hacer que podamos vivir este. ¿Sí? Déjenme hablarles un poquito primero de, del Dios del mandamiento, es decir, el Dios que da este mandamiento. Fíjense cómo termina el texto, y esto es lo más importante de todos, cómo termina el versículo 48 sean perfectos. Y, y miren la pantalla un segundito. ¿Cómo vuestro Padre Celestial es? La clave para entender este pasaje es, Dios es así, por lo tanto, ustedes tienen que ser así. La pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Qué significa perfección en este contexto? Pues perfección en este contexto, la clave está en el porque, en el pues, en el por tanto. En lo que viene arriba. El texto viene diciendo que Dios hace llover sobre malos y buenos, hace salir el sol sobre justos o injustos. El texto nos está diciendo a nosotros que tenemos que amar a las personas que odian. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué esto es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque esto es exactamente lo que el Padre está haciendo con nosotros todo el tiempo. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? El texto está diciendo, yo soy así, yo te amo cuando tú me odias. Yo hago salir el sol sobre, tú, sobre tu vida y sobre mi vida cuando no, vos no me prestás atención. La clave del texto está ahí. Creo que estamos hay que achicar un poquito para que se vea bien todo. Yo te amo cuando tú me odias. Esto es lo que Dios hace constantemente con nosotros. Eh, el texto viene diciendo, Él ama a los que le odian. Y como Él hace eso, nosotros también podemos hacerlo. No por otra razón. No por otro motivo. Eh, el texto dice, Dios hace so salir su sol sobre justos e injustos. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo los actos de amor de Dios hacia los humanos no están determinados por su comportamiento. ¿Cómo te portaste, Juan, esta semana? Voy a hacer salir el sol sobre tu vida. Uy, no, 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 no Rafa. Sobre vos no voy a hacer salir el sol porque te portaste mal. ¿Y vos, Susana, cómo lo hiciste? El texto dice, no importa cómo nosotros nos comportemos sobre justos o injustos, Él muestra su amor constantemente sobre cualquier persona. La frase se resume re bien en, la, en, este, en esta oración. ¿Qué quiere decir que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y justos e injustos? Que su acción hacia nosotros no está determinada por cómo nosotros nos comportamos. No apreciar esto es lo que no me va a permitir vivir esto después. Por eso le digo que es la parte más importante. Porque esto es lo que nosotros constantemente estamos experimentando de parte de Dios. Y es el por tanto, como Dios es así, ustedes tienen que ser así. Es como que constantemente estamos experimentando esta realidad. Ese es el motor o la motivación por la cual, o dónde voy a encontrar yo el motor para poder hacer esto con quien no tengo ganas. Eh, déjenme mostrarles algo un segundito todo el mundo creo que conoce ¿eh? quiénes son ellos, estaban corriendo hoy por acá hace un ratito, Mika y Tommy Mika tiene cinco y medio, Tommy tiene tres y moneditas eh, a ver, son mis hijos eh, los amo con todo mi corazón y todo lo que yo quiero para ellos es bueno absolutamente todo no, no hay nada que me cause más placer en mi relacionarme con ellos que comprarle chuches llevarlos a ver una peli el otro día fuimos a ver Turbo muy recomendada si no lo han visto con sus hijos se van a divertir los dos eh, fuimos a ver eh, disfrutamos mirar una peli en casa jugar jugamos a la pelota con Mika jugamos a la princesa en, en mi corazón no hay nada más que sale que desearles lo mejor a ellos y que intentar lo mejor a ellos. Jesús va a decir, si, si vos, Nico, siendo malo, querés lo mejor para tus hijos, ¿cuánto más Dios? Eh, eh, creo que esto, ahí está. Un concepto importante para tener en cuenta a medida que reflexionamos en este pasaje. Todo lo que Dios quiere para mí nace en su amor por mí. Nada de lo que él me pide que yo haga tiene algo de odio. Esto es lo que el pasaje está diciendo. Yo soy así, yo soy bueno. Yo no pienso en cómo vos te comportaste este día para levantar el sol y para hacer llover. Yo, siendo tu enemigo, morí por ti. Todo lo que yo busco para, para ti en tu vida es algo bueno, aún pensando en los niños. Aún cuando quiero que coman verduras. Ellos no lo interpretan como algo bueno. Pero el motor, el, el motivador en mi vida para desear y relacionarme con mis hijos es siempre querer algo bueno para ellos. Y esto es lo que el texto está diciendo. Y esta es la forma que el texto termina diciendo por tanto, como yo soy perfecto, como yo los amo de esta manera increíble, asombrosa, ustedes pueden ser capaces de hacerlo así. Es decir, jamás podrían hacerlo si yo no lo hubiera hecho con ustedes. P piensen un segundito, piensen en, en su propia vida, yo pienso en la mía. Cuando yo me enojo con Dios, Él toma la iniciativa y se reconcilia conmigo. Cuando yo soy infiel, Él permanece fiel. Cuando yo me alejo de Él, Él busca la reconciliación. Constantemente estamos enfrentados, confrontados con un Dios que jamás nos trata en función de cómo nos comportamos. Eh, entender que Dios nos trata no en función de cómo nosotros vivimos y cómo nosotros nos comportamos es la única clave que nos va a ayudar después a experimentar eso. Es lo que nos va a ayudar después a ser capaces de hacer lo mismo con otros. Sin eso... Lo segundo es imposible. Por eso decidí empezar por atrás. Eh, hay un pasaje que me encanta, que sé que se los he leído, pero es tan pertinente para, para lo que estamos hablando en Oseas. Eh, dice así, se los leo. El pueblo no sabía que yo era el que les daba el trigo, el mosto y el aceite, y les prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para adorar a Baal. Es decir, el texto está diciendo algo increíble. Está diciendo, Dios no solamente hace subir su sol sobre malos y buenos y sobre justos e injustos. El texto está diciendo, Dios le estaba dando al pueblo de Israel el mismo animal que ellos estaban utilizando para sacrificar a otro Dios. Les estaba dando el trigo que ellos estaban utilizando para sacrificar a otro Dios. Y uno dice, pero para Dios, si te, tendrías que frenar, por lo menos en esta situación donde la gente está cayendo en idolatría, tendrías que frenar de amarlos, tendrías que se, frenar de darles, de bendecir sus vidas. Y Dios dice, ni aún ahí se dan cuenta que en esa situación, ni siquiera ahí, yo los trato como se merecen. Eh, Pensad un segundito. Esto es exactamente lo mismo que él hace con vos y conmigo todos los días. Él me da la lengua que a veces yo uso para lastimar a una persona. Él me da el aire, el aire que respiro, que permite que mi cerebro funcione, que yo utilizo para tener malos pensamientos de personas y generar amargura, generar rechazo, mostrar racismo emocional, no, no necesariamente de raza, pero con alguna persona mejor que otra. Y, y todo esto Dios sigue dándome, y sigue dándome, y sigue dándome. Y yo sigo malgastando eso. Y el Señor dice, esto es como yo soy. Amo a quien no se merece amar. Constantemente hago esto contigo. Y esto es lo único que permite que vos puedas hacer esto con otros. Eh, a veces pensamos de esta forma, ¿no? Ah, hoy me estoy portando bastante bien. Ahora sí que merezco el amor de Dios. A, a, a hoy sí, hoy sí que voy a tener un buen momento de oración, hoy sí que voy a buscar al Señor porque ahora estoy bastante bien otras veces pensamos al revés y decimos después de hacer esto ahora sí que seguro, seguro que el Señor no me ama, después de lo que acabo de hacer después de esta cosa tan horrible que acabo de hacer, después de esta pelea que acabo de tener con quien sea después de este pensamiento que acabo de tener seguro que ahora el Señor está lejos de mí Lo que el texto está tratando de mostrarnos es que Dios jamás nos trata por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hacemos. Obviamente eso plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es lo que gobierna entonces la actitud de Dios hacia nosotros? ¿Qué es lo que determina que Él nos ame o no nos ame? Bueno, va, si no depende de nosotros, ¿de qué, ¿de qué depende? Hay un autor que me encanta que se llama Martin Lloyd-Jones y él escribió esto y realmente me resulta muy, muy ilustrativo. Él dice así. La respuesta es Que lo gobierna su amor, su amor, no nuestras acciones, su amor, que es completamente desinteresado. En otras palabras, escúchame esta frase, me encanta. No depende de nada que haya en nosotros y nos ama a pesar de nosotros, solo comprendiendo cómo es el Dios de los mandamientos. Voy a poder vivir el mandamiento. Eh, comprender esto es lo que a mí me va a ayudar a comprender cómo puede ser que Dios me pida que yo viva así también. Porque el texto claramente dice, así como el Padre vive así, tú también tienes que vivir así. Y la, la, la idea es, porque constantemente lo estoy experimentando de parte de Él, es que yo de vez en cuando puedo hacerlo con otros. Ok, les dije que iba a hablar de tres cosas. Primera cosa, primero el Dios que está detrás del mandamiento. Segundo el propósito de los mandamientos. Y quisiera decir eh, cuatro cosas acerca del propósito de los mandamientos. En general, se aplica a este, pero también en general. Eh, la primera cosa que quisiera decir es que todos los mandamientos, y especialmente este, eh, tiene como propósito principal que usemos sus fuerzas para cumplirlos. A ver, si hay algo que no puedo hacer, es amar a alguien que me acaba de lastimar. Realmente, por lo menos para mí, yo no sé para ustedes, pero estoy seguro que para más de uno también, eh, frenarme en un momento de ira, frenarme en un momento donde me siento muy lastimado por una persona, sea quien sea, es algo realmente que va más allá de mi capacidad humana. Si va más allá de mi capacidad humana, justamente lo que necesito es algo que no tengo que esfuerza para poder vivirlo. Eh, no está en este texto, lo saqué de otro, pero es muy pertinente. Eh, hay un pasaje que, que me encanta, que habla acerca del servicio, pero la idea es la misma, ¿no? Primera Pedro 4.11 dice así, el que sirve, que está haciendo algo para Dios, que lo haga por medio de la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Es decir, cada vez, cada vez que yo estoy sirviendo o haciendo algo bueno, cumpliendo un mandamiento lo que sea, el texto me está diciendo la forma que yo necesito hacer esto es robándole fortaleza a Dios. De alguna forma estar extrayendo energía de un lugar que no proviene de mí. ¿Sí? Eh... Yo les puse ahí. Me encanta pensar esto. Cada buena obra que nosotros hacemos en dependencia de Dios hace lo opuesto a pagarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo contrario, nos hace aún más deudores de su gracia. Le estoy pidiendo ayuda, le estoy pidiendo fuerza a Él para poder vivirlo en Cristo y no con mis fuerzas. Eh, las buenas obras que yo hago, yo no puedo terminar de decir, mirá, a mí una persona que acababa de lastimarme, mirá qué buena persona que soy. No. La forma que funciona la vida cristiana es, si yo estoy en Cristo viviendo con sus fuerzas, tengo sus fuerzas para poder hacer lo que yo jamás hubiera podido hacer por esa persona, por lo tanto, eso me hace más deudor de la gracia que ella me ha mostrado. Por lo tanto, no son una forma de pagarle a Dios por su gracia, sino son una forma de pedirle a Dios más gracia. Necesito más de vos, Señor, para vivir mi vida cristiana. Eh, el clásico pasaje ¿no? Juan 15, 5 separados de mí no podéis dar frutos es decir, sin Cristo no se puede hacer nada ¿cuál es la esencia de, de vivir un mandamiento, cualquiera que sea? la esencia de la obediencia y del servicio cristiano es que es Cristo el que da la fuerza para servirlo y para obedecerlo es decir, ninguna de estas cosas yo puedo hacerlas si Él no está viviendo en mí si yo me paro acá en este momento a ustedes y les digo, mirá, tenés que amar a una persona que te odia. Todos nosotros estaríamos en problemas. Si yo puedo volver a mi propia vida, examinarme y decir, cómo yo he odiado a Dios constantemente, cómo Él me ha amado a pesar de mi rechazo constante a Él, y encontrar en ese amor y en ese perdón poder, de repente puedo hacer cosas que jamás hubiera podido hacer. Segunda cosa, de cualquier mandamiento. Segundo propósito. Primero, que usemos la fuerza de Cristo para cumplirlo. Segundo, que, experimento, que experimentemos gozo al cumplirlo. Y, y quiero decirles algo. Yo sé que hemos leído este pasaje 18 millones de veces y yo sé que todo el mundo lo conoce de memoria. Eh, estoy hablando del pasaje de Mateo, ¿no? Eh, y yo sé que hemos, todos sabemos de memoria que hay que amar al enemigo. Sí. quiero que hagamos una pausa de cinco segundos y piensen en la primera palabra. Frenense y piensen. Amar al enemigo, etc. Pero piensen en la primera palabra. Dios quiere que amemos. Mediten un segundito en la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? ¿Algo desagradable? ¿Algo horrible? Pareciera algo horrible si no medito en la palabra. El texto está diciendo, amá a quien te odia. Pero si no me freno a pensar en la palabra primera, puede ser que pierda la esencia del mandamiento. La esencia del mandamiento es algo placentero. El amor, en su esencia, es algo que me causa gozo, ¿o no? Amar a alguien siempre es algo placentero, es algo que me causa gozo, es algo que disfruto. En, por definición, el amor es algo que me causa placer hacer. ¿sí? Cuando Dios me está diciendo que tengo que amar a una persona que me ha lastimado, no me está dando una carga. ¿sí? Esto es esencial poder entender eso. Esto. Eh, Dios está diciendo, quiero que llegues a experimentar un poquito de lo que yo experimento todos los días, del gozo que yo experimento todos los días cuando hago salir mi sol sobre buenos y sobre malos. Quiero que, así como yo soy perfecto de esta forma, vos también puedas ser perfecto de esta forma. Es decir, amar a la persona que no te ama. No es, bueno, te portaste mal, te hiciste las cosas, ahora ya sé cómo voy a hacer miserable tu vida. Ya sé cómo voy a hacer miserable tu vida, Nico. A partir de ahora te voy a pedir que ames a tus enemigos. No. Si, si yo entiendo el mandamiento de esa forma, no comprendí al Dios detrás del mandamiento. El mandamiento de amar, por, por definición, es un concepto precioso. Y es un estado emocional, espiritual, de la voluntad, de la decisión, de todos mis afectos internos, que están involucrados en algo que tiene que causarme placer, si no en es amor. Es llegar a un nivel espiritual, en donde yo estoy disfrutando algo de lo que Dios disfruta todos los días, que es amar al enemigo. Romanos 5. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él ¿qué hizo? Pff. si no me queda otra está bien voy a salvar a los hombres voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz si no me queda otra por el gozo puesto delante de él Jesucristo en Hebreos menospreció la cruz es un acto de amor es un acto de placer cuando Cristo ama a su enemigo y cuando vos y yo amamos si sí, comprendemos esto primero en nuestra vida y producto de comprenderlo, somos capaces de entregarlo. Un eh, pasaje que me encanta, que, que es uno de los pasajes, no sé, más, más qué sé yo, no sé cómo decirlo, extraño, eh, superlativo, no, no encuentro un vocablo que lo pueda definir bien. Eh, casi, por ahí la palabra es increíble. Miren lo que el texto dice aquí en Juan. Dice... Si sí, guardáis mis mandamientos, está hablando de los mandamientos, sí, no es otro tema, permaneceréis en qué? En un lugar tremendamente placentero, que es experimentando el amor de Cristo. Así como yo he hecho esto con mi padre, y he hecho exactamente lo mismo, he experimentado una cosa tremendamente placentera, que es el amor del padre. Estas cosas que acabo de decirte, te las he hablado para que sufras estas cosas que te estoy hablando estos mandamientos, estas cosas que te pido te las estoy diciendo porque yo te trato a vos conforme como vos te comportás el texto dice estas cosas que te estoy hablando ahora las he hablado para que puedas experimentar exactamente el mismo nivel de gozo que yo experimenté cuando yo estaba en la tierra mi gozo está en vosotros no se pierdan el mí, ahí, eh no es cualquier tipo de gozo es el gozo de Cristo no es el gozo de que gane el Real Madrid ¿cuánto ganó? 5-1, 6-1 ya perdimos la cuenta ayer no es el gozo de que gane el Barcelona es el gozo de el mismo nivel de gozo que experimentó Jesús en esta tierra Él dijo, yo te doy este tipo de mandamientos para que así como yo lo experimenté mientras yo estaba acá relacionado con el Padre, tú también puedas experimentarlo no es una carga mis mandamientos dice primero Juan no son gravosos no son un peso no son algo Qué horrible que es esto no cuando uno pone a pensar realmente en la esencia de lo que se me está pidiendo se me está pidiendo algo fantástico que me hace un poquitito parecido a Dios por eso la importancia de la primera parte porque yo lo hago constantemente por ustedes ustedes pueden ser capaces de hacerlo con otros en mí o a través de mí, como quieran decirlo. Tercer cosa, o de los propósitos de los mandamientos, es que glorifiquemos a Dios después de cumplirlos. El mismo pasaje que yo les leí hoy de 1 Pedro 4, justamente dice, el que sirve, que lo haga con la fuerza que Dios le da. ¿Por qué? ¿Cuál es, la, cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Para que en absolutamente todo, Dios sea glorificado mediante Cristo. Es decir, si Cristo lo está haciendo mediante mi persona, Cristo es el que está obteniendo el crédito y la gloria por hacerlo, no yo. Lean esta frase, ¿eh? la puse acá a propósito, y, y piensen bien, un segundito. Escuchen la esencia de esto. Cuando yo obedezco a Dios, en dependencia de Dios, tengo fuerzas para hacer cosas que antes no podía Experimento gozo al hacer cosas que antes no quería y doy gloria al Dios que antes deshonraba. Pero todo comienza al principio: en cómo lo hago. Eh, el pasaje de Juan 15 que leímos hoy, un pedacito: En esto es glorificado mi Padre. Por eso dice esto el texto en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Cuanto más estoy yo viviendo de esta manera, más está Jesús tomando control de mi vida, más está Él viviendo en mí y a través de mí, más gloria obtiene Dios. Cuarto propósito. Ya vamos a llegar al texto. <ríe> Queda poquito. Cuarto propósito. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? que probemos que somos verdaderos cristianos. Si ustedes miran el capítulo 5 de Mateo, y miran el versículo 45, el versículo 44 dice, Por eso yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen. Y me da el propósito, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Es decir, viviendo de esta manera, es la forma en la que yo pruebo que soy su hijo. ¿Sí? Yo les termino de decir que, que amar es algo placentero, es algo que disfrutamos, es algo que nos causa placer. Si esto es así, escuchen bien esto: si esto es así, entonces el objetivo del mandamiento es llegar a un estado espiritual donde me causa placer hacer cosas a quienes me hacen cosas malas. Y llegar al punto en mi vida espiritual donde por causa de lo que Cristo hace constantemente en mí, de repente ya no es un peso amar a la persona que termina de lastimarme. De repente es un gozo, es un privilegio. Es algo que me causa placer. Vos me decís a mí, a ver, esto es imposible. Sí es imposible, es completamente imposible para un ser humano. Es perfectamente posible si Dios realmente ha hecho lo que la Biblia dijo. Si Dios realmente, si vos y yo realmente tenemos un espíritu sobrenatural viviendo en nosotros. Si como dice la Biblia, nuestro cuerpo es una casita del Espíritu Santo. Las cosas imposibles de repente son posibles. Si son con mis fuerzas, por supuesto, no puedo. No puedo hacer eso. Eh, si son con la fuerza de otro, si sí puedo. Entre paréntesis, comenzar a experimentar estos pedacitos de ser igual a Dios, ¿no? que finalmente es el objetivo que estamos aquí, ¿no? cada día parecernos más a Cristo, cada día desarrollar un carácter más similar al de Él, que es esto. Esto es la evidencia real de que algo cambió en mí. Si no... ¿Soy una persona como cualquier otra? ¿Dónde estoy? Esto se ha quedado inmóvil. Ahí está. Eh, lo que sucede, la evidencia de que pasó algo sobrenatural en mí, es de que, eh, que soy una persona normal, es que odio que antes amaba eso odiar lo que antes amaba sí ¿qué era odiar lo que antes amaba? ¿qué quiero decir con esto? interceder por una persona que me ha lastimado desearle el bien a la persona que me acaba de hacer el mal amo lo que antes odiaba esto es la evidencia de que algo realmente ha pasado dentro mío alguien dijo esto me encanta Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Devolver bien por mal es divino. Por eso esto es la evidencia de que Dios está dentro mío. Puedo hacer algo que solo Dios puede hacer. ¿Sí? Eh, entre paréntesis, lo opuesto... Cuando no vivo esto, lo opuesto, es exactamente lo mismo, es exactamente igual, se hace presente, escuchen esto. Eh, cuando no obedezco el mandamiento de Dios, cuando no obedezco un mandato de Dios, cuando no lidio con el dolor que otros me causan de esta forma, es cuando yo tomo el control de mí mismo en vez de dárselo a Jesús. Y entonces odio a mi, a mi enemigo, es decir, no lo amo, lo odio, y ¿cómo resultado de eso? se crea una raíz de amargura en mi vida, y así, en vez de glorificar a Dios, lo cuestiono diciéndole por qué permite que esta persona me trate así. Piensen un segundito, ¿qué, qué muestra esto de mí, si yo tengo este pensamiento? ¿Qué es lo que muestra esto de mí? Pues algo muy obvio, que soy una persona normal, porque esta es la forma de pensar de una persona que no, que no tiene a Cristo en su corazón ¿por qué me suceden cosas malas? ¿por qué esa persona me trata de esa manera? no me lo merezco ¿por qué Señor permitís que esto suceda? es solamente la persona que puede vivir de esta forma la que realmente muestra que es anormal y que tiene al Espíritu, al Espíritu Santo el Espíritu de Dios viviendo en él o en ella Ahora sí, déjenme mostrar ese significado de este mandamiento. ¿Sí? De pasaje. ¿Quién es mi enemigo? Eh, amarás a tu prójimo, escuchaste que fue dicho, y odiarás a tu enemigo, versículo 44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Pues evidentemente vale la pregunta, preguntar, pues ¿quién es mi enemigo? Si hoy no estamos en guerra con ninguna nación ni estamos peleándonos con nadie. Eh, pues ¿quién tiene enemigos? Yo iría, lo definiría de esta forma. Cualquiera que me hiere es mi enemigo. Y cuando yo hiero a alguien, soy enemigo de esa persona. Es decir, hay momentos donde personas son enemigos para mí y hay momentos donde yo soy enemigo para otros. Déjenme trabajar un poquito esto un poquito más. Eh, para pensar. Alguien que ha estado celoso, envidioso u hostil hacia ti, ese es tu enemigo. Alguien que ha tratado de interrumpir tus planes, Tommy y Mika hacen esto constantemente en mi vida. Tu cónyuge hace esto constantemente en tu vida, interrumpir tus planes. Tus compañeros de trabajo hacen esto constantemente en tu vida. Alguien que has tratado de interrumpir tus planes, dañar tus metas o desviar tu futuro, ese es tu enemigo. ¿Alguien que te ha hecho daño, te ha alejado de tu deseo o ha tramado una ofensa contra ti? Pues nada, aquí tenemos a alguien con quien aplicarlo. ¿Qué tengo que hacer con esa persona? El texto me dice, llegar al punto de mi vida espiritual donde después de estar experimentando el amor de Dios en mi vida, soy capaz de hacer lo que Dios ha hecho conmigo. Yo siendo su enemigo, Él me ama. Yo, experimentando eso, puedo hacer eso con otros. Con las personas que me hacen esto. ¿Qué significa amar al enemigo? El texto va a hablar de tres cosas. Eh, primero dice el texto, orad por los que os persiguen. ¿Sí? Eh, yo les puse una frase ahí en la pantalla para pensar un segundito. Eh, y, y no sé si estoy equivocado o no. Pero por lo menos para mí esto es muy desafiante. Yo creo que la cosa más difícil de hacer por alguien que me ha herido es desear lo que Dios desea para ellos. Y eso justamente en la oración. Acabo de decirles por un rato largo, ¿no? Dios hace el bien absolutamente a todos, sin finarse a pensar en la persona. Pues la oración es justamente el regalo de haber podido llegar a contagiarme el corazón de Dios y transformar ese deseo y agregarle pizcas de fe. Eso es lo que es la oración, ¿no? Es un deseo más fe. Y presento eso delante de Dios. Así que, para pensar, o para vivir, mejor dicho, lo que tengo que hacer es hacer un esfuerzo consciente por orar por más inten con más intensidad por la persona que más me ha lastimado. Ponele ahí el nombre que quieras. ¿eh? Puede ser, como dije, puede ser los hijos, puede ser el esposo la esposa, puede ser alguien en el trabajo, puede ser quien quiera. Y el texto me llama a hacer algo tremendamente radical. Pensar en esa persona. Pensar en la persona que hoy por hoy yo definiría como mi enemigo. Y decir, en función de cómo Dios me ha tratado a mí, voy a experimentar el placer de lo que es amarla. ¿Cómo? Pues de una manera muy especial. Orando e intercediendo por él o por ella. Eh, hay un pasaje muy bonito que, relacionado con esto. En Lucas, que dice... Esto es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Les puedo dar un detalle del texto? ¿Vieron lo que subrayé? El texto no dice, y Jesús dijo. Es muy importante, mirá el detalle. Eh, el texto dice, y Jesús decía... Es imperfecto, el tiempo de verbo. Es decir, es una acción que continúa haciendo. No es que oró y punto. <coughs> es algo que él se mantuvo haciendo a lo largo de toda la cruz. Decía, es una acción continua. No dijo, y dijo. Él está siendo atacado por sus enemigos constantemente. Y él constantemente está repitiendo el mismo concepto. Señor, quiero interceder por ellos, perdónalos. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Y la gente echaba suertes en sus vestidos segunda cosa que me dice que toca hacer el texto con esta gente dice eh, porque si amáis a los que os aman versículo 46, qué recompensa tenéis y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros <coughs> tengo que saludarlos entre comillas, muy importante entender que un saludo en ese contexto es una relación no es simplemente decir hola y chao ¿sí? es relacionarme con esa persona en ese momento implicaba algo mucho más profundo que simplemente decirle adiós hasta luego, lo que sea si sí, Un saludo es entablar una relación con una persona. Por eso lo imposible de este pasaje. El texto me está diciendo que amar al enemigo involucra intencionalmente entablar una relación real y cercana con aquel que por alguna razón me considera o lo considero lejano, hostil o poco agradable. Eso saludaré. La pregunta que tengo que volver a hacerme es lo que dije al principio. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Pues la única forma que puedo hacerlo es porque constantemente lo estoy experimentando de parte de Dios. Esto mismo. Yo me alejo. Yo soy hostil hacia Él. Yo lo desagrado de mil maneras. Y Él constantemente está buscando la reconciliación conmigo, me perdona. Y por causa de eso, el texto me dice, como Dios lo hace constantemente con todos los hombres, vos también podés hacerlo con otros. Eh, finalmente, tercer tercera cosa que dice el texto que tengo que hacer, hace la, la gran pregunta, para mí esta pregunta es fantástica. El texto pregunta y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Respuesta ninguna. ¿No hacen también lo, lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, y esta es la pregunta del millón. ¿Qué hacéis de más? Constantemente está el texto está diciendo hay algo que tengo que hacer que tiene que ser radicalmente diferente a lo normal para que eso realmente muestre que Dios está obrando en mí. Eh, si saludo a los, que, a los que me saludan, ¿qué tiene de especial eso? ¿Cómo eso me hace diferente? ¿Dónde están las acciones que muestran que realmente yo soy como Dios? ¿Dónde está la evidencia de que Dios realmente está dentro mío? Eso es lo que el texto está invitándome a preguntarme. Si solamente tengo amor por esas personas, pues, ¿cómo vos vas a concluir que el Espíritu de Dios está dentro mío? Eh, yo les puse ahí una frase. El cristiano es alguien que puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Eh, porque en realidad, como hemos visto antes es Cristo el que les está haciendo por medio de él por eso les hablé lo que les hablé antes una persona solamente puede hacer esto porque es Cristo el que le está haciendo por medio de él, si no, olvídalo imposible imposible una pregunta para hacerme ¿qué acciones hay en mi vida que solamente pueden explicarse en términos sobrenaturales? que no se pueden explicar de una manera normal, y que dicen, realmente, esto no es Nico. Esto que estás haciendo ahora con esta persona no es Nico. Esto que estás haciendo con esta persona realmente no es Paco. No sé, realmente, es, es increíble. Hay algo acá no normal. Quisiera terminar haciendo algo que los va por un lado les va a dar cosas prácticas para hacer, y después quisiera transformarlo por completo. Eh, quisiera darles algunas formas prácticas de vivir este mandamiento. ¿sí? Son seis o siete. Primero, ¿cuáles son algunas formas o algunos ejemplos en que yo podría estar viviendo esto? Uno, perdonar a alguien que me ha lastimado mucho. Sería una forma de poner en práctica este mandamiento. Dos, olvidar el cúmulo de heridas que otro me ha causado. Tres, servir a alguien que nunca hace nada por mí. Dios hace salir su sol sobre los malos, hace llover sobre todos. Cuatro, halagar públicamente las virtudes de aquel que ha hablado, por mí, que ha hablado mal de mí. Perdón. Cinco, orar diariamente por una persona que no me quiere. Seis, seguir dando oportunidades a la persona que no se lo merece. Y siete, confiar en alguien que ya me ha traicionado. Termina el pasaje diciendo esto. Por tanto, sed vosotros. Así, porque yo soy así. Lee esto, de vuelta. Volver a leer. Pero ahora léete como sujeto. Dios es constantemente, Cristo es constantemente el que me perdona a mí después de yo haberlo lastimado mucho. Él es el que olvida el cúmulo de heridas que yo le he causado a él y le he causado a otros. Él es el que me sirve constantemente haciendo millones de cosas por mí. Ya se los dije. Él es el que le daba el oro y la plata que ellos utilizaban para aval Él es el que constantemente me sirve dándome el aire que respiro cuando yo soy el que hace nada por él. Él es el que cantidad de veces me permite tener reconocimiento cuando yo me la paso hablando mal de él o tengo vergüenza de él. Él es el que según la Biblia intercede por nosotros constantemente delante del Padre, Cristo. Y lo hace por mí. Que constantemente le estoy dando vuelta a la cara. Él es el que me sigue dando oportunidades a mí constantemente cuando no las merezco. Eh, y Él es el que continúa confiando en mí cuando yo constantemente lo sigo traicionando. ¿Cómo puedo hacer yo esto con otros? Pues la única forma en que puedo hacerlo es porque el Padre constantemente lo está haciendo conmigo. Vamos a orar un minutito. Señor, el Evangelio nos recuerda que nosotros somos los enemigos y vos sos el que nos ha reconciliado. En el Evangelio encontramos la fuerza para primero buscar el perdón delante tuyo y la fuerza para poder otorgar eso a otras personas, Señor. El regalo de comprender que vos sos un Dios que constantemente está haciendo esto con nosotros es lo único y el único lugar donde nosotros encontramos el poder para poder de vez en cuando eh, vivirlo con otros. Señor, sabemos todos que estamos ultra lejos, muy lejos, de poder vivir cosas como las que estamos eh, compartiendo en esta mañana. Pero también sabemos que en Cristo es posible. También sabemos que por experimentarlo constantemente en nuestra vida y el, y el saborearlo en nuestro día a día, por causa de eso, comenzamos a vivir experiencias pequeñitas de lo que es entregarle esto a otras personas también. Señor, ayúdanos en Cristo a, a poder primero experimentar el amor nosotros, como dice Primera Juan, que nosotros amamos porque vos nos amás nosotros, a nosotros primero. Que podamos vivir esa experiencia de amor nosotros primero, de cómo vos nos has amado, para que podamos extenderla a personas que realmente nos han herido y a veces mucho, eh, a veces con muchísimas eh, Recuerdos y cosas que, que nos hacen tropezar y que generan emociones muy, muy, muy dolorosas, pero que en Cristo, y gracias a la forma en que vos nos tratás a nosotros, podemos encontrar la fuerza para poder hacer lo que jamás podríamos hacer sin tu ayuda, Señor. Te lo pedimos para tu gloria. Amén.